1: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spielwareninvestor. Mein Name ist Patrick, auch bekannt als der Fullmetal-Nerd. Heute geht es um die Auswertung quasi der letzten Folge, denn Metal hatte ja, also Wizards hat ein neues Format eingeführt, das Pioneer-Format. Und wir waren mit dem Spielwareninvestor-Podcast ganz, ganz vorne mit dabei, ähm, was das Investment angeht. Ich hätte euch fünf Tipps gegeben und ich wollte mal kurz mit euch die durchgehen. Wir fangen erstmal mit der Karte an, wo ich persönlich äh, noch... Ja, wo, ich, wo vielleicht der Wert doch etwas äh, zu wünschen übrig lässt, denn der Monastery Swift Spear war bei 40 Cent. Liegt jetzt etwa bei 75 Cent. Ähm, sagen wir so erstes Playset, das man halt vier Stück auf einmal hat, geht auch erst los bei knapp einem Euro. Ähm, das haben wir schon mal erreicht. Da geht aber auf jeden Fall noch einiges mehr. Ähm, wo ich mich ein wenig verschätzt habe ins Negative war leider die Pack Red. Pack Red hat bis jetzt noch nicht den Anklang gefunden, den ich mir erhofft habe. Wir sind bei einem Euro-Start gewesen. Inzwischen sind wir bei knapp 2 Euro. Ist auch noch okay. Also eine Steigerung von 100% kann man schon stehen lassen. Ähm. Das Seed Rhino. Ja, war bei 20 Cent. Jetzt sind wir bei 50 Cent. Okay. Ist jetzt auch nicht so krass. Ähm. Wird aber wahrscheinlich noch mehr werden, weil es wurde ziemlich viel gespielt. Siege Rhino, auf jeden Fall auch ein Kandidat, wo nach oben geht. Äh, 20 Cent, 15 Cent, jetzt nicht den dicken Reibach gemacht, aber es ist auch eine Karte, die ich auf jeden Fall halten. Ähm, die nächste Karte, Harboret, The Fervent. Wir sind gestartet bei 2,50 Euro, jetzt sind wir bei 5 Euro, auch verdoppelt, auch geil. Und, glaube ich, den größten Anstieg, den hatten wir bei dem Torrential Gear waren es gewesen, jetzt sind wir bei knapp 8 bis 9 Euro. Äh, Ja, da geht auch noch einiges, würde ich sagen. Ähm, Torrential Gear Hulk, auf jeden Fall eine Karte, die kann man, ja, also da wird auf jeden Fall noch ein bisschen was gehen. Das heißt, wir haben eigentlich bei allen Karten einen Minimumsteigerungswert von, bis auf das Siege Rhino, von knapp 100%. Ja, das war schon ziemlich gut. Und heute möchten wir euch noch drei weitere Karten besprechen und auch die Bandlist, denn seit heute, den 4. November, beziehungsweise seit gestern Spätabend äh, in Amerika war es, glaube ich, schon ziemlich Abend bei uns war es schon Morgen, das heißt, bei uns kam die Liste, glaube ich, jetzt erst am 5. Ähm, ja, die ersten drei Karten sind gebannt worden und viele hatten Angst gehabt, dass es den Oko trifft, den neuen Power Walker. Äh, nee, der war es nicht. Denn Oko kam in den äh, ersten Turnieren gar nicht so weit vorne ins Feld, dafür aber drei andere Karten. Und da hat man sich entschieden, ey, nee, das könnte das Format ein bisschen kaputt machen. Denn als erstes hat es den Felia Garden getroffen. Das war auch eine Karte, die wurde in Standard verboten, eine Karte, die auch, glaube ich, in Modern verboten ist. Der Felia Guardian macht quasi den Splinter Twin-Kombo, den es schon mal in Modern gab, mit der Ray. Ähm, ja, der musste gehen, daraufhin wird wahrscheinlich auch die Ray im Wert fallen, denn man braucht es uns nicht. Gibt es uns keinen Copycat-Effekt, ne? Zwei Karten sind auch noch verschwunden. Layline of Evidence und Oath of Nithra, beide in Kombination mit nyktos schrein äh, zu krass, weil die Layline und quasi man fängt das Spiel an, kann, sagen wir mal, mit der neuen Mulligan-Regel sind schon da zwei oder drei Laylines liegen. Das heißt, man hat Devotion. Devotion bedeutet, wenn du äh, grüne, zum Beispiel in dem Fall grüne Mana-Symbole hast, sagt der Schrein auf Nyktos, wenn du ihn tappst, ähm, kriegst du so viel Mana, wie du grüne Mana-Symbole hast. So, jetzt fangen wir das Spiel an mit zwei oder drei lines Ja, bam, zack, hast du halt vier, sechs, vier bis sechs Mana. Ähm, ist schon okay. Natürlich muss man natürlich auch die Mana bezahlen für den nyktas Aber, ähm, das ist schon ziemlich gut. Ne? Und die Oath of Nyssa äh, tut ebenfalls ihr, äh, ja, ähm, ja, also ganz ehrlich, Out of Nyssa, Leyline of Evidence und der Guardian. Wenig Bands. Hat mich ein bisschen verwundert. Ich dachte, es wäre krasser. Aber, ähm, man hat sich halt entschieden, ja, ist vielleicht auch besser so, der schreit auf, äh, der, der Nyctos Schreien to Nyx sagt halt für zwei Mana Tab, bestimmte Farbe und kriegst halt so, wie dein Devotion das kriegst du halt Mana dazu. Ähm, ja, ja, also wie gesagt, die drei Karten sind weg. Das heißt, Monogrün wird ein wenig im Wert fallen. Betrifft aber nicht die Karten, die wir bis jetzt besprochen haben. Ähm, andere Karten sind ganz schön im Preis noch gestiegen. Wir hatten ja bis jetzt immer nur Karten gehabt, die unter 3 Euro waren. Oder beziehungsweise unter 10 Euro. Und jetzt haben wir nochmal drei Karten, die ich euch heute als Tipp geben möchte. Dick Through Time. Momentan bei 3 Euro. Ähm... Ja, Dictal Time, momentan bei 3 Euro, ist ein Kandidat für mich für 5 bis 6 Euro. Dann, Attackers Command, wurde auch ziemlich viel gespielt auf dem Magic Online Championship, momentan für ungefähr 2,50 zu bekommen. Äh, Kandidat für 5 Euro auf jeden Fall, äh, weil gerade Rot-Grün noch ein sehr, sehr günstiges Deck auch ist. Und dann hätten wir noch das Eidolon of the Great Revel. Uh, bis vor ein paar Minuten, ja, es hat jetzt sogar schon mal einen Freisprung gemacht, bis vor ein paar Minuten war das Ding noch auf 6 Euro. Jetzt sind wir schon bei 8 Euro. Uh, ich glaube, da geht noch einiges. Ich denke mal so 12 bis 14 Euro wird sich das Ganze dann einpendeln, weil Monorot doch auch sehr stark vertreten war. In Kombination mit Hazoret und Co. Uh, ja. Gerade jetzt, wo dann halt auch nochmal Combo weg ist. Ja. Also das sind für mich Kandidaten, die im Wert nach oben gehen könnten. So als kleinen Tipp. Bandless haben wir jetzt damit auch besprochen, die werden des Öfteren wahrscheinlich nachbannen in diesem Format, weil sie wollen sich natürlich auch erstmal ausbalancieren. Ähm, ja, das nächste Pioneer Band-Restricted Announcement ist schon am 11. November. Das heißt, im Moment ist es auch ein bisschen schwierig mit dem in- Investieren, deswegen nehme ich dann eher die sicheren Karten. Ähm, Dictal Time könnte zwar auch ein Band kassieren, aber man muss erstmal auch abwarten. Ähm, der Delft-Effekt ist natürlich sehr stark, aber dadurch, dass die Fetchlands nicht da sind, dadurch, dass ähm, die Mill-Karten nicht da sind, die es ja schon äh, dann aus Innistrad gab, also aus dem original Innistrad, äh, das ist schon noch gut, aber in lang nicht so stark, wie es mal war. Vielleicht bleibt die Karte äh, gleich gilt auch für Treasure Cruise. Ja, ich kann mir schon vorstellen, da geht noch ein bisschen was. Dick to time momentan, wie gesagt, 3 Euro. Äh, Kandidat für 5 bis 6 Euro. So. Jetzt ist natürlich noch die Frage. Die ersten großen Sachen sind natürlich Anfang des Jahres. Und ich hätte gerne früher über die Bandless gesprochen. Weil ich meine jetzt allein das mit dem Eidlon, haben wir jetzt gerade schon gemerkt. Und ich habe mir in den letzten Tagen echt mal Gedanken gemacht. ähm, Ihr merkt ja selbst, Magic-Folgen kommen nicht so viele. Jetzt gerade mit dieser Folge die zweite innerhalb von zwei Wochen. Ähm, Ich würde es gerne öfters machen, viel öfters. Und ich habe auch mitbekommen, dass doch schon einige Leute schon ein paar Euro gemacht haben mit meinen Tipps. Und ich auch wirklich, wirklich ähm, passioniert bin für Magic. Also ich, ich befasse mich unheimlich gern mit dem Spiel, befasse mich unheimlich gern mit den Preisen, befasse mich unheimlich gern mit dem, was da auch so passiert. Äh, jetzt kommt noch das Commander-Announcement. Ähm, das wird es dann in der nächsten Folge wahrscheinlich geben. Commander 2, also ganz kurz, kann man es ja jetzt schon mal anreißen, 2020 wird das Commander-Jahr in Magic... Ey, zum Geld machen, das wird so krass werden. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ähm, Da wollen wir mal die ganzen Produkte durchgehen, die angekündigt sind, was da kommen könnte. Und ich muss dazu sagen, ich würde gerne viel mehr machen. Aber wie soll das funktionieren? Also, man muss ja bedenken, der Lars und auch der Patrick äh, und ich, wir sind berufstätig. Ich bin zum Beispiel angestellt, plus noch selbstständig, der Lars hat seine Arbeit zu tun, der Patrick hat seine Arbeit zu tun und wir machen trotzdem noch hier für diese Seite Content und beziehungsweise machen Podcasts und ich habe mich mal mit dem Lars unterhalten gehabt und ähm, da wir Magic, Lego und Games trennen, ist es halt so, dass ich für die Magic-Sparte momentan am überlegen bin, ob ich einen Patreon mache. Was ist Patreon? Patreon ist eine Unterstützerseite, auf der kann man quasi eine Spende geben, das geht dann monatlich, das geht zum Beispiel, glaube ich, los ab einem Dollar und ähm, dafür kann man dann quasi, je nachdem, was für Levels man hat, zum Beispiel ein Dollar, drei Dollar, fünf Dollar, was auch immer, ähm, gibt es dann exklusiven Content. Und ich habe mir auch schon überlegt, man könnte das natürlich gerne machen, weil mit diesen paar Euro, also natürlich die regulären Folgen bleiben alle kostenlos, braucht ihr euch keine Gedanken machen. Ähm, bin auch noch nicht sicher, ob ich das überhaupt machen will, aber wenn über Patreon ein paar Euro mehr reinkommen würden, dann könnte ich mehr Content machen, sage ich ganz ehrlich, dann könnte ich mir nämlich mehr Zeit nehmen. Und ähm, natürlich dann auch vielleicht in Kombination mit exklusiven Packs oder was weiß denn ich, also vielleicht auch ein paar Produkte, die man quasi dann als Patreon je nach Level erstellen kann. Ähm, Ist alles momentan frühe Alpha-Phasenplanung, aber vielleicht für Anfang 2020 wäre das eine Idee. Ich möchte an der Stelle sagen, ähm, es würde mich einfach mal interessieren, wie ihr das Ganze seht. Würdet ihr für vielleicht monatlich, sagen wir mal, ab einem Dollar bis, keine Ahnung, 10, 20 Dollar, vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn es dann halt um Displays und sonstiges geht, ähm, ja, würdet ihr oder wollt ihr äh, unterstützen? Oder sagt ihr, nee, du uns reicht der ja kostenlose Content, das ist schon cool? Ähm, würde dann zum Beispiel aber auch in dem sozusagen hinter einer Paywall würden dann natürlich auch Tipps in anderen Bereichen kommen. Zum Beispiel würde ich dann vielleicht auch mal Tutorial-Videos machen. Vielleicht auch mal ähm, zum Beispiel, wie lagere ich meine Karten? Wie wie verschickt man sowas denn am besten? Wo beziehe ich meine Sachen her? Warum macht es Sinn vielleicht auch Vielleicht mache ich auch ein ganz großes Ding noch äh, und wenn jemand Interesse hat, einen Shop aufzumachen als Begleitung und das sind alles so Sachen, die ich über die letzten Jahre schon mal so als Idee hatte und ich dachte mir, jetzt ist vielleicht mal die Zeit, jetzt wo das Pioneer Format kommt, wo ich richtig Bock habe, wirklich, ich habe so richtig Bock, darüber was zu machen, weil es ist halt gerade sozusagen Goldgräberstimmung, ein neues Format, ähm, so viele Variationsmöglichkeiten Und es ist gerade einfach auch geil, weil es läuft und die Preise gehen nach oben und ja, es ist momentan einfach ein krasses Ding. Und ich habe auch vor, ich würde so gerne auch über jede einzelne Edition eine Folge machen, die im Pioneer-Format drin ist. Und was sind da die Top-Karten? Ey, Leute, ganz ehrlich, es wäre mega geil, wenn das klappen würde. Und deswegen, ähm, wie gesagt, Patreon ist momentan eine Idee. Es äh, gibt dann auch noch andere Möglichkeiten. Ich glaube, Steady gibt's noch. Das muss ich mich mal reinlesen. Und es gibt auch noch über Paypal. Ähm, ich möchte aber eigentlich lieber Patreon machen, weil da ist es, glaube ich, mit den Goals und mit den Dingen, die man quasi für äh, die Spende, die man gibt, ähm, das besser klassifizieren kann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wie ich so gerne sage. Ich bedanke mich für diese Folge. Ich freue mich auf die nächste. Dann können wir auch mal gucken, was Attackers Command, Dicto Time und Eidolon of the Great Rebel am Preisanstieg haben ähm, ich aktuell würde jetzt, wenn ich planier zocken wollte, einfach weil ich auch Bock auf das Format habe, wahrscheinlich mich für Grul-Akku entscheiden, was ja rot-grün ist, wo natürlich auch vier art command reingehören und, ähm, sage an dieser Stelle vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!